0: Eu sou Plínio Monteiro e esse é o podcast Florescer, o caminho para o propósito. Sejam todos muito bem-vindos a essa segunda temporada do meu canal. No episódio de hoje, falarei sobre florescer. Numa praia havia uma porção de gaivotas em busca de seu alimento, enquanto apenas uma, uma, sozinha, tentava voar de maneira diferente das outras, de uma forma muito especial, mas ela não conseguia, caía sempre. Só que ela nunca, nunca desistia, tentava voar cada vez mais, cada vez melhor. Quando finalmente conseguiu, descobriu o quanto se amava e o real sentido de viver. Descobriu que podia aprender a voar, aprender a ser livre. Agora, o importante não era receber os elogios por sua vitória. Ela queria apenas partilhar com seus amigos o que havia descoberto, mas eles só lembravam de comer os restos deixados pelos pescadores, as migalhas de pão, os peixes velhos. Assim, não deram importância ao amigo Fernão Capelo Gaivota, que por sua insistência em fazê-los ouvir, acabou por ser excluído do grupo, tendo que viver sozinho em um lugar muito distante. Mas nem isso fazia Fernão ser triste. O que o entristecia Era ver que os seus amigos não queriam aprender a voar. Não queriam aprender a ser feliz, aprender a pegar peixes frescos a cada mergulho magnífico que poderiam dar. Descobriu que o medo e o tédio são as razões por que a vida de uma gaivota é tão curta. E sem isso, a lhe perturbar, viveu de fato uma vida longa e feliz. Quando foi para uma terra longínqua, conheceu Henrique, que lhe ensinou muitas, muitas coisas. Porém, seu mestre Henrique foi um dia embora e coube então a Fernão Capelo Gaivota a missão de ensinar as novas gaivotas como voar. Foi no momento em que estas gaivotas pequenas ficaram um pouco maiores, que ele percebeu também que já haviam aprendido o necessário e que podiam, a partir daquele momento, continuar sozinhas. Então, mesmo ainda sem permissão, resolveu voltar para sua terra, tentando finalmente mostrar a felicidade de voar aos seus antigos amigos. Queria poder ensinar que o paraíso não é um lugar nem um tempo determinado, que o paraíso é perfeito, que está ao alcance de todos, e que basta querer para que todos possam ir a qualquer lugar a qualquer momento. Realizando os voos que aprendera, voltou próximo à sua terra. Contudo, o mais velho do grupo impediu que os demais falassem ou mesmo olhassem para Fernão. Todavia, ao perceberem os seus movimentos e lembrando a antiga amizade, foram se aproximando, desejando aprender a voar também. — Pode me ensinar a voar como você? — perguntou um deles. — Claro — disse Fernão. E começou a ensinar que o corpo é o nosso pensamento de uma forma que podemos visualizar. Então, para voar, basta querer. Ensinou tudo o que tinha aprendido com seu mestre amigo Henrique, e mais o que aprendera também sozinho, ensinando aquelas gaivotas mais novas. — Deu certo! — gritou uma gaivota ao conseguir voar livremente. Dá sempre certo quando sabemos o que estamos fazendo, respondeu Fernão. Assim foram passando os dias ensinando a mais e mais gaivotas. Todas aprendiam, umas mais devagar, outras mais rápidas, mas todas, quando queriam, aprendiam. Quando novamente Fernão Capelo Gaivota percebeu que estava na hora de crescerem sozinhas, partiu para outra terra longínqua a fim de divulgar ainda mais os seus movimentos. E assim foi ensinando a quem quisesse ser feliz. Seus discípulos, mais tarde, fizeram o mesmo, ensinando outras novas gaivotas. O dicionário formal da língua portuguesa aponta que florescer significa ganhar vida, surgir, nascer o novo. Por isso o meu canal chama-se Florescer, o caminho para o propósito. Porque tem tudo a ver com o propósito de vida. Para se ter propósito, é necessária uma certa descoberta, um encontro conosco mesmo, esse florescer. Para chegar nesse florescer, precisamos recorrer ao médico, psiquiatra e psicoterapeuta suíço, Karl Gustav Jung que ele utiliza um termo em seus estudos chamado individuação, que consiste no processo em que uma pessoa se torna um indivíduo, uma unidade ou um todo separado e indivisível. O principal foco da individuação é o conhecimento de si mesmo. Ela desperta o melhor de mim, desperta o melhor do outro tirando-o do isolamento e estimulando o outro a aprender uma convivência coletiva maior e saudável. Alinhado também com essa individuação de Jung, Aurélio Augustinho de Ipona, mais conhecido como Santo Agostinho, nos traz uma reflexão muito importante que certamente nos ajudaria muito na aquisição desse florescimento. Ele recorre a uma inscrição no templo de Delfos, e aqui cabe uma parte. Delfos era uma cidade da Grécia Antiga, onde havia um templo. Na realidade, foram várias versões desse templo, mais precisamente seis construções. Eu falo da quinta construção, que foi edificada entre 525 e 505 a.C., mas todos eles eram dedicados a Apolo. Apolo era o deus da luz, o deus da razão, do conhecimento. Ele é considerado o patrono da sabedoria. Florescer é encontrar essa luz, é encontrar essa razão, esse conhecimento. Existia uma citação na entrada desse templo, da qual, inclusive, nós focamos apenas num período dela, que tinha como intenção estimular a reflexão dos gregos antigos, que dizia exatamente assim, Advirto-te, sejas quem fores tu que deseja sondar os arcanos da natureza se não encontras dentro de ti Aquilo que procuras, tampouco o poderás encontrar fora. Se ignoras as excelências da tua própria casa, como poderás encontrar outras excelências? Em ti se encontra oculto o tesouro dos tesouros. Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses. Porque se o que procuras não achares primeiro dentro de ti mesmo, não acharás em lugar nenhum. Voltando a Agostinho, ele possui uma maneira de viver e ver a vida muito parecida com esse aviso do templo de Delfos. Dizia ele que, ao fim do dia interrogava a minha consciência, passava revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. Olha que interessante. A indicação de um mal que precise ser curado. O que é isso, senão, então, esse exame profundo da consciência, esse exame profundo das nossas ações? Engraçado que já se passaram uma centena de séculos e, incrivelmente, a humanidade ainda permanece da mesma toada, no mesmo automatismo. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas poderíamos questionar, como poderia alguém julgar a si mesmo? Esse julgamento não poderia estar afetado por uma ilusão, uma ilusão, por exemplo, do amor próprio, até inclusive para poder atenuar as faltas e tornar essas faltas desculpáveis? O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isto é muito real. Mas existe sim, existe um meio de verificação que pode nos tirar qualquer dúvida. Então quando essa dúvida ocorrer em relação ao valor de qualquer ação que venhamos a praticar, a maneira mais eficaz é perguntar como eu qualificaria essa ação se outra pessoa a tivesse praticado? Ela é, na realidade, uma vertente, grosso modo, da empatia. Empatia precisamos um dia discutir, porque também existe uma noção muito errônea do que vem a ser empatia. Mas se eu censurar essa ação praticada pelo outro, fica claro que ela não poderia ser legítima se praticada por mim mesmo. Mas essas formulações conosco mesmo devem ser nítidas, devem ser precisas. Eu tenho que gastar um tempo comigo mesmo. Corremos tanto atrás de inúmeras satisfações e muitas das vezes nos colocamos a ajudar o próximo. Mas quando? Quando efetivamente tiramos um tempo para o nosso interior, para aprimorarmos o nosso ânimo? Procuremos também, então, saber o que dessas ações, dos meus comportamentos, pensam os nossos semelhantes. E, acima de tudo, muito muito mais do que tudo isso, a gente não pode desprezar a opinião dos nossos... Eu vou chamar aqui de inimigos. Não é? Pode ser desafetos, enfim, pode ser qualquer outro, outro sinônimo Aquelas pessoas que normalmente nós não nos damos muito bem. Mas por que que eu não posso desprezar? Porque esses, eles não têm nenhum interesse em mascarar a verdade. E ainda mais, às vezes, um amigo não tenha a franqueza do que esse desafeto poderia vir a ter. Para o principal filósofo da modernidade, o prussiano Immanuel Kant, A felicidade está atrelada à moralidade. Quanto mais elevado moralmente, mais feliz seremos. Isto é o que podemos chamar de balanço moral do dia. Uma investida à consciência com o fito sincero de melhorar-se, de retirar qualquer vício e criar um saldo mais positivo do que negativo. É exatamente esse modo de agir que vai permitir que durmamos em paz e que possamos caminhar tranquilos por onde quer que seja. Veja bem, ao citar Santo Agostinho, eu não estou falando de religião ou religiosidade, isso vale para todos os credos. Até porque Santo Agostinho também foi filósofo, professor de retórica e, desde cedo, ele se preocupava com as questões da iluminação interior. Para se ter uma ideia, a questão fundamental do ser humano contemporâneo é a busca de sentido na sua vida. Podemos traduzir como busca por um propósito. Esse assunto é de tamanha relevância, que fez com que, em 1988, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, incluísse a dimensão espiritual no conceito multidimensional de saúde, referindo-se às questões de significado e de sentido da vida, e não a restringindo a nenhum tipo específico de crença ou a prática religiosa. Porque nós estamos falando do ser humano, estamos falando das suas tendências. Essa individuação pode então ser considerado ou florescer. Para falar de propósito, eu tenho que caminhar por essas paragens, recorrer aos escaninhos da consciência, descer um olhar para o meu passado, não se apegando a ele, apenas utilizando como lições aprendidas, como um balizador das ações cometidas, como eu me portei, se eu fracassei, se obtive êxito, e aí verificar as correções, os ajustes que eu tenho que fazer. Eu tenho que passar, então, pela aceitação, pois às vezes, se perceber, pode sim ser algo muito ruim. Pode, sim, ser algo muito doloroso. E aí é nesse momento que eu recorro também ao auto-perdão. O auto-perdão é fundamental. E atrelado a tudo isso, também eu tenho que trazer comigo coragem. É a coragem que vai abraçar, que vai receber essa aceitação. E preciso... temperar tudo isso, vamos assim dizer, com alegria, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Ter alegria nessa hora é fundamental para se manter o ânimo. A pessoa que se comporta dessa maneira vai mostrar pra gente maturidade diante da vida. Ninguém falou que seria uma maravilha e um mar de rosas o nosso florescimento. Gilberto Gil, ele foi fantástico quando escreveu a música Se Eu Quiser Falar Com Deus. Não estamos aqui é, entrando no contexto pelo, por, pelo motivo pelo qual ele escreveu essa música. Mas eu quero me ater às a, 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 frases. Eu quero me ater ao significado desta música para nós. E ele em dado momento, ele fala exatamente sobre esse desnudamento e as condições necessárias, meio que como uma regra de conduta. E olha que interessante, olha o que diz ele, e vamos associar então essas frases a esse nosso florescer, a essa nossa individuação, a esse caminho que eu falei que teríamos que percorrer de coragem, de perdão, de autoperdão. perdão até da alegria também. Então ele fala assim para mim. Tenho que me aventurar. Tenho que me ver tristonho. Tenho que me achar medonho. E apesar do mau tamanho, alegrar o meu coração. Tenho que subir aos céus sem cordas para segurar. Tenho que dizer adeus dar as costas, caminhar decidido pela estrada. Olha quanta poesia, quanta audácia é preciso se ter para poder se atingir um ideal. Richard Ba, que eu comecei citando no início do nosso podcast, também dizia o seguinte, uns barcos vão para o norte, outros para o sul, Não é a intensidade do vento que determina para onde elas vão, mas sim a direção das velas. O ensinamento desse livro tem muito a ver com essa trajetória de propósito que necessita de certeza, necessita de obstinação. Florescer é aprender a ser feliz apesar de tudo. Sim, sim, felicidade se aprende. Medo, dor e tédio são as razões pela qual a vida se torna tão insípida, se torna tão paralisante. E olha que interessante, a cura está no movimento. Florescer é além de aprender a ser feliz, criar conexões verdadeiras, conexões verdadeiras de felicidade, conexões de sentido, de amor, de gratidão, de realizações, de crescimento, de melhores relacionamentos, de aceitação e de fluidez. Fluidez muito conhecido agora né, como flow, um conceito que já foi criado muito tempo atrás pelo psicólogo e professor de psicologia e também de gestão da Universidade de Claremont e de Chicago, Mihalyu Ksikszentmihalyi, que ele pode definir flow como um estado mental que acontece quando uma pessoa realiza uma atividade e se sente totalmente absorvida em uma sensação de energia sensação de prazer e foco total no que se está fazendo. Em essência, o flow é caracterizado pela imersão completa no que se faz e por uma consequente perda do sentido de espaço e de tempo. Para florescer deve haver entrega. Florescer é uma teoria também desenvolvida há muito tempo atrás por um professor e psicólogo, Martin Seligman, considerado o criador da psicologia positiva, precisamos um dia também conversar sobre essa psicologia positiva, nem tudo eu posso. Essa teoria defende que para as pessoas conseguirem a felicidade plena, elas precisam cultivar emoções positivas. Emoções essas como o engajamento, relacionamentos positivos, propósito de vida e de realizações. E por meio dessas emoções positivas, as pessoas podem conquistar esse florescimento. O que significa, então, expandir o seu potencial e se abrir. Por isso, florescer. O conceito se baseia em construir uma nova concepção do que vem a ser a natureza da felicidade e do bem-estar. Afinal, de um modo geral, todos os indivíduos conscientes ou inconscientemente buscam um caminho que os levem a florescer e os faça se tornarem pessoas mais felizes, pessoas mais realizadas. Atrelada a isso, eu coloco sentido a esse florescer quando eu trago o conceito de propósito de vida, deixando de ser florescer por florescer, mas florescer com propósito de vida. Saber o porquê. E para que florescer? Então, o que significa florescer como pessoa? Na natureza, conhecemos o, o verbo florescer como sendo uma das fases das plantas que possuem flores. Embora existam plantas que floresçam o ano todo, normalmente a primavera é conhecida como essa época em que há a maior incidência de floração. É uma estação colorida, uma estação alegre, cheia de vida, Inclusive há um fato muito curioso, a palavra primavera é usada no campo político para representar quando um povo reage a algum tipo de opressão e se une para poder lutar pelos seus direitos. Um exemplo marcante que tivemos é a primavera árabe, por exemplo, como foi conhecida mundialmente. Ela foi uma onda revolucionária de manifestações e protestos que ocorreram lá no no, no Oriente Médio, no norte da África também, a partir de 18 de dezembro de 2010. E houve então uma revolução, pegando países como Tunísia no Egito, uma guerra civil na Líbia e na Síria. Também ocorreram grandes protestos na Argélia, no Bahrein, Djibouti, Iraque, Jordânia, Oman no Iêmen e protestos menores no Quaiti, Líbano, Mauritânia, Marrocos, Arábia Saudita, Sudão, Sábia Ocidental. Olha, olha quantos, quantos países entraram nessa, nessa primavera árabe. Mas voltando então ao verbo florescer, ele também ele é utilizado para fazer referência a quando uma pessoa sai de uma fase de introspecção e mostra os seus talentos. E aí, a partir desse momento, se sentindo mais confiante para poder ir em busca de sua felicidade. Como se pode ver, esse é um assunto que está bastante associado aos seres humanos, talvez pela representatividade que o ato florescer tenha para todos nós. De qualquer modo, Cada indivíduo pode ter uma visão diferente em relação a essa metáfora do florescimento. Alguns podem associar a ideia ao sucesso financeiro, outros podem pensar em autodesenvolvimento e crescimento, prosperidade, felicidade, ou ainda a um ato de aprender coisas novas e realizar uma grande mudança em sua vida. Por isso que eu atrelei florescer a propósito propósito. Não é apenas florescer, mas acima de tudo com o objetivo específico de entender o porquê fazer o que fazemos, qual é a necessidade e a contribuição para mim e para a sociedade como um todo, incluindo família, trabalho. É entender que existem reflexos de minhas ações, mesmo que essas ações sejam ações isoladas. Considerando, então, a teoria de Martin Seligman, podemos dizer que todas essas respostas estão, de certa forma, certas. O florescimento, para ele, é uma construção que tem várias dimensões e isso significa que ela é também formada por vários aspectos. O florescer total, então, ele só é alcançado quando uma pessoa experimenta um nível saudável de cada área em sua vida. Veja bem, o florescer total, então, ele só é alcançado quando uma pessoa experimenta um nível saudável em cada área de sua vida. E aí, por conta disso, ele traça o que ele chama de cinco pilares da felicidade para poder se florescer. Podemos dizer que para florescer, é preciso, então, montar um quebra-cabeça, encaixando diversas peças que representam as áreas da nossa vida. Afinal, felicidade envolve muito mais do que um estado em si. É preciso é, haver uma base de segurança, uma base de confiança e outras construções psicológicas. E aí, pensando nisso, foi que Martin Seligman desenvolve o que ele chama de método PERMA, que é um acrônimo em inglês das palavras eh, emoções positivas, engajamento, relacionamento, significado e realização. Que em inglês seria o Positive Emotions, o Engagement, Relationship, Meaning, Accomplishment. Eu vou dar aqui alguns detalhes de cada um deles. Por exemplo, para emoções positivas. Não é por acaso que as emoções positivas foram colocadas em primeiro lugar, porque elas realmente possuem um papel muito importante para o nosso florescimento. Uma visão positiva pode sim nos ajudar em relacionamentos, pode ajudar no trabalho, florescer a nossa criatividade, florescer a nossa autoconfiança. Além disso, pode trazer diversos benefícios para a nossa saúde, para o nosso corpo, para a nossa mente. No engajamento, nós podemos citar quando uma pessoa realiza atividades com as quais ela se engaja. Lembra do flow? O seu corpo é inundado por neurotransmissores e hormônios que aumentam a sensação de prazer e de bem-estar. Então, quando você sente que o tempo voou ao realizar alguma atividade é sinal de que você estava totalmente engajado, experimentando essa sensação que Seligman inclui nessa lista de florescimento. Depois, no terceiro item, ele fala dos relacionamentos. Os relacionamentos e as conexões sociais foram cruciais para a sobrevivência da espécie humana e continua sendo importantíssima. Relacionamentos positivos com os pais, irmãos, colegas de trabalho e amigos são um fator chave para a felicidade. Relacionamentos sólidos também são de grande valor em tempos desafiadores que exigem muita resiliência de nós. Para se ter uma ideia, os relacionamentos são tão importantes que os nossos centros de dor no cérebro são ativados quando nós corremos o risco de ficarmos isolados. O isolamento dói fisicamente, porque, como mencionado lá nos primórdios da humanidade, estar isolado envolvia correr o risco de não sobreviver em meio à vida selvagem. Estamos, então... necessitados dessa ativação da dor como um mecanismo de sobrevivência. E aí, nós sabemos muito bem, inclusive, por conta de todos esses momentos pandêmicos que estamos passando. Então, vamos fazer uma, uma análise desses relacionamentos e também o do quanto o isolamento, dói sim fisicamente em nossas vidas. Depois ele cita no seu quarto item o significado. Dentro do método PERMA, a letra M de Minin, nos traz a necessidade de ter um significado. Apesar de ser uma palavra bastante ampla, no contexto do florescimento, ela representa o significado que damos para a vida e o significado que nós damos para as coisas. Para muitos esse significado vem da espiritualidade e das suas crenças religiosas, mas não precisa necessariamente ser assim para todos. Cada um pode encontrar o sentido que estiver mais de acordo com as suas convicções. Um conceito que pode ser inserido dentro do tópico significado é, sim, o de propósito. Por exemplo, entender o impacto do seu trabalho e por que você escolhe se levantar todos os dias para poder cumprir as suas obrigações profissionais pode, sim, ajudá-lo a realizá-las com mais afinco e fazer com que você se sinta mais satisfeito ao finalizar cada dia de trabalho. Finalmente, ter objetivos na vida nos ajuda a manter a motivação. E quando os alcançamos, experimentamos uma sensação de realização. Por isso é importante estabelecer metas realistas, aquelas metas que podem ser cumpridas através de algum esforço. Conforme você vai acompanhando os frutos da sua dedicação, se sente cada vez mais motivado a continuar caminhando. Então ter realizações na vida é importante para que esforcemos-nos cada vez mais para prosperar e para florescer. No momento em que somos convidados a acessar o nosso eu interior, em uma experiência subjetiva, com o poder desse estado de flow, ou seja, da entrega, vai fazer com que nos traga de volta ao ponto de partida em nosso caminho rumo ao florescimento. Para tanto, é fundamental que possamos identificar com assertividade quais aspectos estão sabotando nossa evolução emocional e a nossa evolução comportamental. Diferentemente do que podemos imaginar, as respostas que tanto procuramos não estão localizadas em terrenos muito distantes mas estão dentro de nós mesmos, como desenvolvido nesse raciocínio. Elas estão marcadas em nossas experiências e nas decisões que tomamos ao longo de nossas vidas. Para conhecê-las, basta fazermos as perguntas certeiras e nos permitir ouvir, na essência, todas as respostas. Quando estamos centrados em quem realmente somos, Vivemos mais profundamente conectados conosco mesmo e com os outros ao nosso redor. Essa ligação é necessária para curar o próprio mundo, atingir o sucesso, alavancar resultados, ajustar comportamentos e ser, sim, mais feliz. A partir da autodescoberta é possível alcançar memórias, é possível alcançar sonhos, valores, crenças... E diversos aspectos inerentes à história de vida, redescobrindo a nossa essência e trabalhando por novos horizontes. Por isso, o florescimento de cada um de nós parte de uma transformação interna verdadeira, uma certa reforma íntima que faz brotar de nós sentimentos positivos, atitudes compatíveis com pensamentos. Assim, então, desse modo, podemos demonstrar o nosso melhor e viver tudo de bom que isso é capaz de proporcionar à nossa vida pessoal e profissional. E mais, podemos sim contribuir para a qualidade dos ambientes onde estamos inseridos e impulsionar nossos sonhos, desejos, metas e objetivos focando em realizá-los plenamente, atingindo o nosso verdadeiro propósito. Deixe florescer o seu melhor e dê a si mesmo e ao mundo o melhor que você pode ser e o melhor que você pode oferecer. A palavra da vez é Permita-se. Eu acrescento ainda, para poder florescer, dentro desses cinco aspectos do Seligman, Mais quatro grandes conexões, que eu já falei, inclusive, nos inícios de meu podcast, lá na primeira temporada, exceto um. Mas eu falei das conexões, da conexão comigo mesmo, da conexão com a religiosidade, voltado para o crer, e da conexão com o próximo. E temos também o que eu posso chamar de vigiar, que seria como o check, quando nós falamos daquele método interativo de gestão chamado PDCA, ou seja, aquela roda de Deming, onde eu tenho o planejamento, onde eu faço, e aí depois eu checo e depois venho com a ação em cima daquele resultado. Então vigiar é muito importante. Não podemos confundir nem a conquista, nem o processo desse florescimento com aquele dultifarniente. A a espada do conhecimento interior, aquele que enxerga sem piedade nem medo as nossas próprias imperfeições, aquela espada da valentia de decepar a sombra que demora em nossa alma, nos impedindo de voar à plena luz. Onde está o inimigo que essa espada deve combater e manter sem piedade e nem dó? É o nosso eu sombra, conforme ensinou o eminente Carl Gustav Jung, que nos ancora no sofrimento, no medo e na dor, impedindo o eu verdadeiro, o self, de brilhar, libertando-nos definitivamente das amarras do ego dominador um dos principais expoentes do cristianismo veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente de batalha, sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. E ele mesmo foi o primeiro a inaugurar o testemunho pelos sacrifícios supremos. Florescer é se amar. É derrotar o homem velho, cansado e sofrido que habita o nosso interior. É libertar daquela crisálida de erros e enganos a borboleta celeste da alma para aquela glória de luz. Não sem o sofrimento peculiar de toda morte por transformação. Mas certamente compensador, porque seriam as dores do parto rompendo as prisões do egoísmo, do orgulho e da vaidade. A espada do propósito florescido é cirúrgica. Através do autoconhecimento, ela remove as sombras, expandindo a luz. Amar-se é um farol de luz voltado para dentro de nós. Amem-se é o mesmo farol quando rompe a concha do eu e lança-se para fora, identificando-se com cada um de nós, identificando-se com os semelhantes em fraternidade. Quando passamos a conhecer intimamente como se manifestam em nós todas as espécies de vicissitudes, Vicissitudes essas, tais como a vaidade, o orgulho, a vingança, a avareza, a impaciência, a intolerância, a agressividade e inúmeros outros, podemos registrar rapidamente a sua ocorrência e passar a iniciar ações para anular o efeito de cada um deles no combate a essa luta interior que nós temos para controlá-los, criando, então, meios de podar a sua interferência, bloquear sua provável propagação, chegando, então, a diminuir as suas consequências desastrosas. Isso, isso é vigiar. É condição de sucesso, em qualquer batalha, conhecer o melhor possível os nossos Inimigos, suas tendências, seu modo de agir, para que não sejamos então pegos de surpresa e venhamos a render-se a seus ataques. John Philpot Curran, 1750-1817, tem uma famosa frase: O preço da liberdade é eterna vigilância. Ele nos traz, então, uma reflexão baseada na necessidade de se monitorar continuamente os eventos que acontecem na sociedade, os eventos que acontecem entre nações, e é a batalha que nós realizamos nos campos da luta íntima e do crescimento individual para que sejamos capazes de identificar ameaças proativamente e em suas fases iniciais. É por meio do conhecimento dos nossos defeitos, retratando as suas particularidades e nuances, localizando em nós os momentos em que ficamos vulneráveis diante de um evento que conseguimos nos afastar dos momentos propícios às suas manifestações, para que não sejamos mais envolvidos em seus tentáculos e não caiamos mais em suas teias. Lembre-se, o propósito demarca a interpretação do relacionamento entre o humano e o seu incrível mundo. Traduz no Por que fazemos o que fazemos? Para saber os conteúdos de minhas palestras, siga-me no Instagram, arroba Plínio Monteiro Palestras. Nos vemos em breve. Até lá.